0: Wir müssen akzeptieren, dass wir alle durch die hohen Energiepreise ärmer werden. Wir werden weniger Geld haben für andere Dinge. Ein großer Teil unserer Gesellschaft wird dies verkraften können. Nicht aber die knapp 16 Prozent, die schon jetzt von Armut gefährdet oder arm sind.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Energiekrise, Krieg und Inflation. Anfragen zur Zeitenwende an die christliche Ethik. Das hier ist ein Spezial eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das ist euer Podcast zu den zentralen Themen und Debatten unserer Zeit aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. 2,419 – es dürfte die Zahl für den heißen Herbst werden, denn genau 2,419 Cent kommt auf den sowieso schon erhöhten Gaspreis ab Oktober als Umlage noch obendrauf. Das dürfte nur eine Folge der Zeitenwende sein, die vor genau einem halben Jahr mit dem Angriff auf die Ukraine von Bundeskanzler Olaf Scholz postuliert wurde. Doch wie können wir die daraus entstehenden Veränderungen einerseits gerecht und andererseits solidarisch gestalten? Politiker und Politikerinnen machen sich darüber Gedanken, sie streiten und schnüren Entlastungspakete. Auf dem Portal katholisch.de forderte kürzlich Thomas Arnold, der Direktor unserer Katholischen Akademie, dass sich auch Sozialethiker und Sozialethikerinnen mit ihrem Wissen in die jetzt anstehende Debatte einmischen. Und das tun sie prompt. Nicht nur am 1. September im Dresdner Kathedralforum. Schaut dazu schon mal in die Shownotes und hört das Ende dieser Folge, sondern auch jetzt und hier bei uns im Podcast mit Herz und Haltung. Wir haben zur aktuellen Dilemmasituation die Experten gefragt und bieten euch in der kommenden Zeit immer wieder kurze Statements dazu. Heute geht der Mainzer Professor für christliche Anthropologie und Sozialethik Gerhard Krüb auf die Möglichkeiten ein, wie gerecht die Gasumlage gestaltet werden kann. Er lehrt seit 2006 an der Johannes Gutenberg Uni in Mainz und wurde 2012 mit dem Lehrpreis für herausragende Lehrleistungen ausgezeichnet. Doch bevor wir zu Professor Krüb kommen, hier noch einmal der Kommentar von katholisch.de von und mit Thomas Arnold.
2: Die Social-Media-Timelines sind voll von Sommer, Sonne, Strand und Meer. Kaum einer, der im Moment nicht im Urlaub weilt und den lieben Gott einen frommen Mann sein lässt. Selbst Bilder von Bundeskanzlern vor respekteinflößenden Gasturbinen bestätigen zwar eine Vorahnung, aber eine erschütterte Bundesrepublik sieht anders aus. Und das, obwohl an den Grenzen Taiwans unser Verständnis von Globalisierung und dem Wirtschaftskumpel China wackelt. In den Wäldern Portugals, unserem unbändigen Konsum mit Feuerschwaden, die Folgen aufgezeigt werden. Und seit fast einem halben Jahr in der Ukraine unser Vertrauen in die Friedensfestung Europa bombardiert wird. Doch die Zeitenwende hat unseren Alltag noch nicht existenziell verändert. Kaum einer kann sich vorstellen, was der Verzicht auf 20% des eigenen Energieverbrauchs bedeutet, um über den Winter zu kommen. Genau das hatte aber zuletzt die Bundesnetzagentur gefordert. Oder welche Konsequenzen eine anhaltend hohe Inflation und die neue Gasumlage auf den eigenen Geldbeutel haben werden. Es geht nicht um ein Schüren von Angst, sondern um die Debatte, wie wir künftig zusammenleben wollen. Welche Generation trägt die Lasten? Welchen Dienst muss der Einzelne für alle leisten? Wie verhindern wir ein Anwachsen der Armut? Und wie behalten wir im Dilemma die Schöpfung angemessen im Blick? Es geht um Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit. Genau, diese großen Begriffe der christlichen Sozialethik. Zuversicht? geben sie aber nicht automatisch. Sie brauchen eine Übersetzung ins Hier und Heute. Und sie müssen sich gegenüber anderen Angeboten behaupten. In der sich dynamisierenden Debatte über Freiheit und Verantwortung wartet niemand auf die Stimme christlicher Ethik. Jetzt sind sowohl die christlichen Sozialethikerinnen als auch die Verbände gefragt, aus den theoretischen Grundlagen und zurückliegenden Erfahrungen konkrete Lösungsangebote für unser Land zu formen. Für die Gesellschaft könnte es ein Relevanzbeweis des Christlichen in der Zeitenwende sein und für den Einzelnen ein Angebot der Zuversicht für die Krise. Soweit also der
1: Standpunkt von Thomas Arnold und hier nun das versprochene Statement von Sozialethiker
0: Gerhard Grüb aus Mainz. Welche Entlastungen der BürgerInnen für die gestiegenen Gaspreise sind gerecht? Wo sind die Grenzen gerechten Handelns in dieser Situation? Zunächst sollten wir uns klar machen, wovon die meisten SozialethikerInnen in Wirtschafts-, Umwelt- und sozialethischen Fragen ausgehen. Sie orientieren sich nämlich am Modell einer ökologischen Marktwirtschaft. Was ist damit gemeint? Dem Marktmechanismus wird eine wichtige Rolle zugeschrieben, indem die Preise Knappheiten anzeigen und Anreize darstellen zu sparen, mehr zu produzieren oder auf andere Produkte auszuweichen, sodass Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht kommen. Sozial ist diese Marktwirtschaft, weil soziale Risiken abgefedert werden weil auch Menschen, die nicht arbeiten können, am gesellschaftlichen Leben in menschenwürdiger Weise teilhaben müssen und weil sich der Staat um die Daseinsvorsorge und öffentliche Güter kümmern muss. Zusätzlich muss die ökologische Marktwirtschaft dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen. Das erfordert einen großen Transformationsprozess in Richtung erneuerbarer Energien, um die Erderwärmung zu bremsen. Deshalb könnte die Verteuerung von Erdgas auf den ersten Blick ein Segen sein. Sie beschleunigt nötige Veränderungen, die bisher zu schleppend verlaufen. Umweltökonomen sagen, dass die beste Methode für diese Transformation eine CO2-Bepreisung ist. Es muss Geld kosten, die Atmosphäre mit klimaschädlichen Gasen zu belasten, sodass es sich lohnt, auf andere Energieträger umzusteigen. Damit die höheren Kosten von den ärmeren Haushalten verkraftet werden, und die sozioökologische Transformation Akzeptanz findet, muss es freilich eine Entlastung geben. Bisher dachte man dabei an eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale, die den Anreiz zur Einsparung fossiler Energie aufrecht erhält. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Russland und der drohende Komplettausfall haben nun die Preise in die Höhe schnellen lassen. Wenn wir die soziale Marktwirtschaft in der jetzigen Situation ernst nehmen, dann muss auf jeden Fall für alle Menschen eine für ein soziokulturelles Existenzminimum notwendige minimale Menge an Gas zur Verfügung stehen. Der Notfallplan Gas wird dies voraussichtlich gewährleisten können, wenn es gelingt, etwa 20 Prozent Gas zu sparen. Wie aber sind die finanziellen Lasten zu verteilen, die ja nicht nur durch höhere Gaspreise, sondern auch durch höhere Nahrungsmittelpreise entstehen? Da wird es kompliziert. Sicherlich wird der Staat nicht alle höheren Belastungen kompensieren können. Man muss sich ja klar machen, wenn der Staat den Bürgerinnen finanziell unter die Arme greift, sind es letztlich doch wieder die Bürgerinnen selbst, die dafür aufkommen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass wir alle durch die hohen Energiepreise ärmer werden. Wir werden weniger Geld haben für andere Dinge. Ein großer Teil unserer Gesellschaft wird dies verkraften können, nicht aber die knapp 16 Prozent, die schon jetzt von Armut gefährdet oder arm sind. Ganz sicher müssen die nötigen Entlastungen so konstruiert werden, dass die hohen Preise weiterhin einen wirksamen Anreiz setzen, weniger Gas zu verbrauchen. Deshalb wäre eine allgemeine Preisdeckelung durch staatliche Subventionen der falsche Ansatz. Auch die Senkung der Mehrwertsteuer für alle Gaskunden auf den reduzierten Satz von 7 Prozent halte ich für falsch. Denn sie mindert das Preissignal. Von ihr profitieren diejenigen, die besonders viel verbrauchen. Sinnvoller sind direkte Zahlungen an besonders Betroffene. Und eigentlich ist klar, was das vor allem bedeutet. Die bedarfsabhängigen Sozialleistungen wie Hartz IV, die Grundsicherung im Alter oder Wohngeld müssen angehoben werden. Und zwar so schnell wie möglich. Auch eine Anhebung des Kindergeldes wäre sinnvoll. Die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für alle Einkommenssteuerpflichtigen halte ich dagegen für problematisch. Diejenigen mit höherem Einkommen brauchen sie nicht, während die ärmeren Nichterwerbspersonen davon nichts haben. Ein Sonderfall ist die am 1.10 in Kraft tretende Gasumlage. Sie soll das Problem lösen, dass Gashandelsunternehmen, die durch Verträge mit ihren Kunden an niedrige Gaspreise gebunden sind, ihre hohen Kosten deshalb nicht weitergeben dürfen und deshalb pleite zu gehen drohen. Solche Insolvenzen wären für die Stabilität des gesamten Energieversorgungssystems problematisch. Die Frage ist jedoch, ob es gerecht ist, dass diese Umlage nur von den Gaskunden finanziert werden soll. Der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket wurden aus Steuern finanziert. Eigentlich geht es hier um die Absicherung systemrelevanter Unternehmen für die Daseinsvorsorge, weshalb die Kosten dafür doch eher von der Allgemeinheit zu tragen wären. Die Ölkrisen 1973 und 1979 zeigen, dass höhere Energiepreise zwar Wohlstand kosten, aber Anpassungen möglich machen, die langfristig positive Effekte haben. Diese Chance haben wir auch jetzt. Entscheidend ist, dass alle zu Einsparungen bereit sind, dass die Parteien die Suche nach Lösungen nicht zur Profilierung missbrauchen und dass bei allen Maßnahmen die langfristige Perspektive der sozialökologischen Transformation nicht aus dem Blick gerät.
1: Der Mainzer Sozialethiker Gerhard Krüpp im Podcast mit Herz und Haltung. Sozialethische und gesellschaftlich relevante Themen greifen wir als Katholische Akademie natürlich nicht nur hier im Podcast auf, sondern immer wieder auch vor Ort in den fünf Foren der Akademie in Sachsen. Zum Auftakt des Herbstprogramms 2022 laden wir euch herzlich nach Dresden ein. Am kommenden Donnerstag, am 1. September 2022, begrüßt Akademiedirektor Thomas Arnold den CDU-Bundestagsabgeordneten Ralf Brinkhaus und den Rottenburger Weihbischof Dr. Gerhard Schneider zum Gespräch rund um die aktuellen Preissteigerungen in Deutschland und einen solidarischen Umgang damit. Der Titel der Veranstaltung Inflation rauf, Wohlstand runter, die Geldentwertung und ihre sozialen Folgen. Herzliche Einladung zum Dabeisein und Mitdiskutieren. Alle Infos zu der Veranstaltung findet ihr auch zum Nachlesen in den Shownotes zu dieser Folge. Und natürlich gilt wie immer, mischt euch ein zu dem, was ihr hier bei uns hört. Diskutiert mit über Instagram, Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nichts zu verpassen, was wir euch hier auf diesem Kanal so anbieten, abonniert uns einfach im Podcast-Player eurer Wahl. Zum Gelingen dieser Folge beigetragen haben Jonathan Burger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel, und ich, ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.